0: Desde Buenos Aires, transmite Radio Power ARG, siempre, siempre con, con vos. vos.
1: Tengan todos ustedes el gusto y de pasé de volver a saludar Nos estamos encontrando en una nueva edición de Periodismo Adaptado Aquí en FM 103.3 Radio Power ¿Sí? eh, Mi nombre es Franco Nieva y aquí estamos con todo el grupete Todo el equipo de Periodismo Adaptado Para llevarle la mejor información eh, Que respecta a la temática de la discapacidad eh, Bueno, vamos a saludar a mis compañeritos ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo te va, eh, Clarisa Toñati?
2: Muy bien, buenas tardes a todos.
1: Bueno, nos alegramos de estar una vez más, ¿no? Lo tuvimos la semana sí. pasada por unos problemas técnicos, pero bueno, nos vamos a encontrar. No, Muchacho, por suerte Pablo... solucionados
2: los temas técnicos.
1: Sí, muy, sí, también.
3: ¿Qué tal, buenas Franco? Tardes. Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia de Radio Power.
1: Sí, sí. No. Recién nos contaba, ¿no? Que estaba muy contento, más por el triunfo de ayer del millonario, ¿no?
3: Así es. O sea, igual yo soy imparcial, pero mientras gane un equipo argentino, estoy contento.
1: Eso, así se habla, así se habla. Bien, bien, bien. Matías Moyano, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes a todos equipos. Buenas tardes FM Power, decimocuarta edición de este jueves medio frío, nublado, con lluvia parece ser bueno acá estamos nada más Muy
1: bien. estamos estamos contentos de volver al aire bueno buenas tardes a Charlie ahí que está manejando todos los botones el operador así que bueno Charlie te no a se comenzar, siente
3: a la al conductor afónico
1: no no por qué por lo de ayer por el partido de ayer dice
3: y heroico sí no
4: lo vio
3: no y lo vio. épico
1: ¿Cómo, Charlie y épico.
3: no lo vio no lo vio no lo vio, pero, no lo vio.
1: No.
4: No, no,
2: doy el, fe que lo vio, doy fe que lo vio porque estábamos en una reunión y me dijo me tengo que ir a ver el partido, así que el conductor vio el partido, después si gritó no gritó.
3: Pareciera que no. No estoy no, no
1: gritando.
3: Entonces se durmió. Está, está acostumbrado no. ya al triunfo de River Platense.
1: hago el mood, me hago el mood. Pero bueno, chicos, este, vamos a hablar del, si no vamos a hablar de River y Boca porque va para largo, aparte ya el domingo, sin, sin palabras, eh, porque... No pudieron, no pudieron ganar en los 90 minutos, pero bueno, eh, tuvimos a penales, así fue. Lamentable. <risa> Chicos, vamos a arrancar el programa. Clarisa, decinos la vía de comunicación, nuestras redes sociales, ¿sí? para que todos nuestros oyentes nos puedan seguir, y el número de WhatsApp para que nos manden un mensaje, un WhatsApp escrito o de audio para que nos cuenten de dónde nos están escuchando.
2: Por supuesto, pueden comunicarse al 11 25 69 97 43, también comunicarse a través de Instagram, Facebook y YouTube, nos buscan como Periodismo Adaptado, también en Twitter como P Adaptado ARG, y no se olviden de seguir también el Facebook de la radio que es Aire Power y bajarse la app de la radio que se escucha muy bien, es Radio Power ARG. Claro, sí,
1: muy bien. Bueno chicos, hoy vamos a tener cargada el programa de lleno de información, ¿sí? Porque como siempre vamos a tener a nuestros especialistas. Hoy va a ser el turno de las doctoras de Amparando TMC, de Teresa Castellano y Laura Mancilla, que ya, ya se están conectando para hablar con nosotros y tenernos toda la información. También vamos a tener a eh, Yamila Segovia con toda la información del turismo accesible. Hoy nos va a hablar del planetario, así que quédate, que, que va a estar bueno esto también. Eh, y vamos a hablar con el deportista paralímpico... Nahuel Esperanza Méndez, él practica el tiro con arco adaptado, eh, tiene una historia de supresión muy linda, y bueno, vamos a hablar con él para que nos cuente un poco de qué trata esta actividad deportiva, ¿no? Eh, y como siempre vamos a cerrar el programa de hoy, con un acústico en vivo de la vocalista Angie Nicole, sí, ella es una participante que, perdón, fue una, una de las participantes que participó en el Cantando... Perdón, en el cercamen que está haciendo Pasión de Sábado, ya no va a contar ella, porque participó ahí en, en ese certamen de canto que, que realiza, ¿no? Eh, Pasión de sábado, eh, los sábados. Así que bueno, también va a estar cantándonos un par de, de canciones para, para cerrar bien arriba. Bueno, chicos, eh, arrancamos con todo. Te pido, Pablo, eh, dame sí. primero unos títulos, porque ya la tenemos a, a las doctoras. Decime de qué no vas a hablar, este, si te parece bien vamos con la doctora, y después vamos con toda la información del deporte adaptado, eh, pero dame, dame dos tres títulos, a ver de qué no vas a hablar.
3: Te voy a estar hablando de Gustavo Fernández, que está con todo en el torneo de Barcelona, después vamos a hablar un poco de natación eh, adaptada y un poco de para canotaje.
1: Perfecto. Bueno. Ahí estamos, quédate que ya, ya se viene palo, eh, con toda la información. Ahí también Kelly va a estar eh, colaborando y van a estar dando toda la información. Ahora, a ver si ya me puede escuchar eh, la doctora Teresa Castellano. A ver no sé si la tenemos a Laura. A ver si me, me escuchan. Hola. Ahí está. ¿Cómo va Teresa? <risa> Hola, ver, ¿cómo andan todos? Sí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí,
5: perfecto, fuerte y, y claro. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, eh, queríamos decirles hoy con la doctora Laura, que bueno, la doctora Laura ya es docente, si Dios quiere, este año yo también me voy a recibir docente, así que... Felicitaciones. Eh, gracias. Así que bueno, los temas jurídicos no son los únicos que tenemos ganas siempre de hablar, Vieron que la última vez que habló la doctora Laura Mancilla, habló de lo que es la educación inclusiva y había quedado pendiente el tema de hecho, de la educación hospitalaria y domiciliaria Muy bien. así que bueno, voy a hablar un poquito de la historia de, de, me lograste a algo distinto eh, la educación sí. hospitalaria, bueno, surgió por el tema de los niños en los hospitales de niños en, en 1922 y, y bueno, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Ay, esos perros, perdón. Estoy en la calle. Bueno. Muy bien, no lo no, pasa nada.
1: Escuchamos, escuchamos. Y luego te quedas, Teresa, por favor, si puedes alejarte un poco del mic, que no lo tengas tan cerca. Ahí está, para que no Real. se te escuche muy aturdido.
5: Ay, perdón, retumba.
1: Sí, sí, un poco nomás. Un poco el micrófono y ya estaríamos.
5: Ah, bueno, ¿ahí escuchan bien?
1: Ahí, ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno,
5: les pido mil disculpas, ¿eh? No, no, Bueno. No, <risa> Bueno, esto de la, es con las escuelas hospitalarias, le decía. Recién se, eh, se pudo ser formal, digamos, a través de un decreto en el gobierno de Perón en 1946. Pero antes hubo estos experimentos en los hospitales de niños porque veían que, por ejemplo, los niños tenían internaciones muy prolongadas, por ejemplo, en traumatología estaban muchos meses y no, no les hacía bien. Entonces, primero lo habían pensado unos médicos que vengan unas maestras, eh, como si fueran unas eh, ayudantes, así voluntarias, para entretenerlos. Y después se dieron cuenta que podían incorporar eh, eh, contenidos de la educación formal. Así que bueno, así comenzó. Primero en los hospitales de niños, después en el hospital Durán, hicieron todo esto. Y las voluntarias que iban, después pasaron a hacer planta permanente, maestras contratadas. Y, y bueno... Eh, fue pionero Argentina eh, para las escuelas hospitalarias, que primero se llamaban Aulas Ambulantes.
1: Ah, mira, eh, bueno, la Argentina fue la, la primera que tomó la iniciativa.
5: Sí, y también fue pionera en 1800, no sé cuánto, con el tema de educación especial para la gente con sordera, así que bueno, es lindo también conocer un poco de la historia de, de que Argentina se sido pionera en este tipo claro. de situaciones. Y bueno... Pensante. Sí, sí, da para largo, pero bueno, como estamos cortos de tiempo, eh, la voy a recordar. Y bueno, la Ley de Educación Nacional recibe en el 2006, le incorporó a la educación domiciliaria y hospitalaria como parte del sistema educativo. Y bueno, el Consejo Federal de Educación sacó una resolución que se llama la 202 del 2013 y bueno, define lo que es eso. Así bueno, lo dejo con la doctora Laura Mancilla. Muchas gracias y disculpen los ruidos. No, no hay
1: problema. Gracias, <risa> Teresa. De nada. Bueno, a ver, estamos teniendo ahí un problema de, de conexión, pero bueno, ya vamos a volver con toda esta información. Eh, a ver, Pablo. Ahora ah, estamos el... firmes. Acá estamos, bueno Vamos así, vamos arreglando las conexiones Mientras, eh, sí. vamos a ver con esta información Que nos traes del deporte adaptado y paralímpico
3: Bueno, te voy a hablar primero de tenis adaptado Porque Gustavo Fernández eh, Está con todo en el abierto de Barcelona Y ya está en semifinales ¿sí? Regresó eh, a los torneos eh, de forma demoledor para sus rivales eh, El tenista argentino no competía desde marzo Pero su retorno al circuito mundial En el abierto de Barcelona Lo tiene en gran nivel El número 2 del mundo venció al, al australiano Ben Wickis en octavos de final Por doble 6-1 Y al español Quique eh, Siscae en cuarto Por 6-0 y 6-1 Y de esta manera... Eh, se metió en las semifinales del torneo individual donde enfrentará al español Daniel Kaber Saschi por un lugar en la final por el lado de las chicas en Turquía, eh, Florencia Morela, Moreno perdón, también se metió en semifinales eh, la nacida en Cañuelas venció a la Suiza el Anali Nali eh, 6-0 y 6-2 y está entre las cuatro mejores del Sajin eh, Kirby Shik Open y jugará eh, ante la japonesa Saki Takamuro eh, bueno, otros argentinos, Agustín Ledesma llegó hasta octavos de, 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 del cuadro de masculinos y Ezequiel Casco cayó en primera ronda ahí eh, Clarisa tiene seguimos con más información deportiva
2: y por supuesto, el básquet femenino sobre ruedas. Las lobas se preparan para sus próximos compromisos. Parte del seleccionado argentino comenzó los entrenamientos en la ciudad de Córdoba. Y si la situación sanitaria lo permite, volverán a tener otro encuentro con el plantel completo en el mes de junio.
3: Bueno, ahora seguimos con natación adaptada. Porque Lautaro Maidana Cancino se clasificó a los Juegos Paralímpicos de Tokio. El joven nadador de apenas 17 años... Logó, logró clasificarse a sus primeros Juegos Paralímpicos tras disputar la prueba de 100 metros espalda de la categoría S14 en el Campeonato Europeo El Abierto de Madeira en Portugal El joven argentino finalizó tercero en el hit 1 de la clasificación con un tiempo de 1 minuto y 4 segundos y de esta manera... Eh, como decía, por primera vez va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
1: Perfecto. Ahora sí, ahora ya continuamos con toda la información. Ahí ya la tenemos a la doctora eh, Laura Mancilla. A ver, Laura, si nos, eh, nos escucha. Hola, Laura. buenas
6: tardes, Tanco. ¿Cómo se encuentra? Ahí está,
1: muy bien. Buenas tardes. Bueno, nos, nos alegramos de tenerte aquí con nosotros. Laura, bueno, hoy para completar esta información, ¿no? De que estaba eh, comenzando a contarnos Teresa.
6: Sí, la, lamento no haberme... No tenía problemas de conexión, así que no, no pude eh, estar, digamos, de manera continuada. La, la idea no nuestra, nada. bueno, era completar la información contándoles eh, que el objetivo de, de, la, de la educación, digamos, eh, domiciliaria, puntualmente, es que las personas puedan concluir su educación formal, sí o sea, que está abierta a todos aquellos eh, que estén eh, requiriendo la educación, más allá de la edad que tengan, ¿sí? eh, y requieran o sea, tengan la inquietud y que sea complementario para su desarrollo personal el tema de la educación, y que se encuentren imposibilitados eh, a poder asistir a un centro educativo en un plazo mayor a 60, a 30 días, ¿sí? Tiene que existir eh, esa condición para que pueda habilitarse, digamos, este este modo de educación que es un apartado que contempla la ley de educación. Eh, así que bueno, era completar esa información y no sé si quedó algo pendiente por ahí, Teresa si está en línea como para que, que pueda ayudarme y no, no pisarnos en lo que ya conversó ella y no, no aburrirlos básicamente.
5: A
1: ver, Teresa, si nos escucha... Hola,
5: hola, ahí, ahí volví, ahí, ahí me, ahí me escuchan mejor, <ríe> ¿cómo están? Sí. Perdón, no, hoy no es un, un lío para todos. Bueno, sí, básicamente es eso, quería comentarles que existen tres hospitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy en día, que uh -huh. es, bueno, el Hospital de Niños, el eh, de, de Ricardo Gutiérrez, el Garrahan, y no sé qué, otra más, después, por ejemplo, todo en hospitales públicos, acá en Cava. Pero en otras provincias sí hay servicio educativo en hospitales privados, por ejemplo en Rosario, en Santa Fe, en Puerto Madryn, en Córdoba. Así que bueno, básicamente es eso. Yo le pasé a Clarisa un número de teléfono, por si quiere a alguien tener un poquito más de información, creo que ella después lo puede pasar.
1: Sí, sí, obviamente, y también vamos a recordarle a nuestros oyentes que eh, por cualquier consulta eh, o por más información que quieran hacerle sobre esto, pueden eh, recurrir a sus redes sociales que es amparándote bajo mc ¿sí? Es en Facebook y en Instagram, ¿no? Están así, es así.
5: Exactamente, muchas gracias. Sí. Es También correcto, pueden bueno. mandar mensaje por ahí. Y respecto Perfecto.
2: al número de teléfono que mencionaba sí. recién la doctora Castellano, les cuento que es el 4129.000, el interno, 7395 o 7351, se los repito, es 4129.000 internos, 7395, 7351 y también pueden escribir al correo eh y Ahí también pueden recibir más información respecto a este tema. Muy
1: bien, bueno. Ahí está, gracias Clarisa. Bueno, eh, no sé si le quedó algo más para cerrar este tema, eh, si no, le agradecemos mucho a tanto a la doctora Teresa Castellón y a la doctora Ter eh, Laura Mancilla, ¿sí? por, por estar una vez más aquí con nosotros. No, bueno,
0: much, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes Bien. por el espacio y, y bueno, quedamos eh, a la espera de cualquier consulta, como dijo Clary, en, en las direcciones
5: mencionadas.
1: Bueno, muchas gracias a ambas, y nos vamos a encontrar la próxima, ¿eh? que sigan muy bien.
5: Sí, a partir de ahora, una vez por mes, ¿no? Así es sí, la feliz. vamos a tener
1: a las, a las doctoras una vez por mes, así que bueno, igualmente eh, tenemos las redes sociales para cualquier consulta y se la hacemos llegar. Eh, les mandamos un beso a ambas, que sigan muy bien.
6: Igualmente, saludos para todos. Chao,
5: chau, chau, muchas gracias.
6: gracias. Chau. Chau.
1: Saludos. Nosotros vamos a escuchar la primera canción de la tarde, y ya volvemos con más, más información del deporte adaptado paralímpico de nuestro país. Y bueno, y ya también quédate porque ya también nos vamos a tener en unos minutos eh, en vivo, hablar con nosotros el arquero paralímpico Nahuel Esperanza Méndez.
2: Escuchamos un clásico, Take On Me, de Aja. Volvemos con más información del deporte adaptado en este caso del tenis de mesa. El seleccionado realiza su última etapa de entrenamiento en el Senar antes del Preolímpico que se jugará en Eslovenia el próximo 3 de junio. La entrenadora Alejandra Gavaglio brindó declaraciones al respecto y dijo La particularidad que tiene este torneo de clasificación paraolímpica es que solo el primero de cada clase de competición puede lograr plaza lo que implica mucha presión y seguramente haga que vivamos jornadas de mucha intensidad.
3: Seguimos con para canotaje porque el argentino Ariel Atamañuk terminó su participación en la Copa del Mundo con otra final. En la última jornada del Mundial de Serguet en Hungría, el, el deportista argentino terminó octavo en la final A de los 200 metros KL2 pero igualmente el viernes se consiguió el gran objetivo. ¿Cuál es ese? La plaza para los Juegos Paralímpicos en la categoría BL3. En el certamen también participó Mariel Graciani, que llegó hasta semifinales en la categoría KL3 y quedó séptima. Por otro lado, hay que decir que Lucas Díaz aspiró, ya clasificado a los Juegos Paralímpicos, se quedó en Buenos Aires, eh, recuperándose de una lesión. El elegido para viajar a Tokio en la categoría BL3 se definirá en un selectivo nacional a realizarse pronto en nuestro país.
2: Y te doy mi última noticia, esta vez del rugby en silla de ruedas. La selección nacional tuvo su segunda concentración en lo que va del 2021 y se preparan para lograr un lugar destacado en la Copa América que se disputará en enero del 2022 en Bogotá, Colombia. En esta oportunidad fueron convocados 10 deportistas y todo el cuerpo técnico en las instalaciones del Senar.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. Ahí pasó la información. Eh, las novedades del deporte adaptado y paralímpico de nuestro país, eh, mientras que Clary, andaba preparando los mensajitos que ahí nos mandaron los oyentes eh, les contamos a nuestros seguidores y a todas las personas que nos están escuchando quizá por primera vez, que tenemos nuestro canal de YouTube, eh, que se llama Periodismo Adaptado, que los invitamos a que se suscriban y nos sigan, eh, también en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Periodismo Adaptado eh, que ya están disponibles las entrevistas eh, de la nadadora paralímpica Daniela Jiménez y del nadador paralímpico colombiano Carlos Daniel Serrano. ¿sí? Eh, pudimos hablar con ellos, así que están las dos entrevistas eh, para que ahí ustedes las puedan disfrutar y conocer eh, un poco más de cada una de sus historias. Ambos son sí. medallistas para Panamericanos, mundiales, y bueno están clasificados para los próximos Juegos eh, Paralímpicos en Tokio. A ver, Clarisa, cuando tenés mensajes. Sí,
2: tengo un mensaje. Justamente esta información le va a servir mucho a esta nueva oyente que dice Hola chicos, buenas tardes, la primera vez que los escucho. Soy Andrea de San Martín. Muy interesante el programa. No tengo ninguna discapacidad, pero siempre una discapacidad tenemos. Le mando un besito grande, aguante la radio. Así que ya sabes, Andrea, puedes seguirnos también a través del canal de YouTube para conocer más entrevistas.
1: Claro que sí, por favor, porque ya de a poquito, arrancamos en febrero, y bueno, gracias a Dios estamos teniendo mucha llegada, estamos este, teniendo cada vez más seguidores, y bueno, eso es la idea, ¿no? Poder visibilizar un poco más lo que trata la discapacidad en nuestro canal de YouTube, eh, vamos subiendo entrevistas, contenidos y bueno, y aquí del periodismo adaptado radio, sí, que estamos aquí en Radio Power, tratamos de hacer un magazine, le contamos a vos, Andrea, que nos escuchó por primera vez, y a todos aquellos que quizás están en la misma situación, que estamos tratando de difundir todas las novedades de todos los ámbitos que se relacionen con la temática de la discapacidad, obviamente, ¿no? Para las personas con y sin discapacidad siempre es eh, importante tener este tipo de informaciones.
2: Siempre es eh, muy importante aprender.
1: Claro que sí, hay que aprender e informarse, que es este, lo fundamental. Ahí seguimos, aquí en Periodismo Adaptado, a ver si ahora Nahuel me puede escuchar. A ver, eh, Nahuel Esperanza Méndez, él es deportista paralímpico, practica el tiro con arco adaptado. Él es oriundo de la tablada, ¿sí? Pero se fue a vivir en 2007 a Misiones. A ver si él me está pudiendo recibir bien. Hola Nahuel, buenas tardes, ¿me, me escuchás?
5: Te escucho
0: perfecto, Franco, ¿vos me escuchás?
1: Sí, te recibimos muy bien. Lo único, un poquito alejado, no sé si tenés el micrófono un poco lejos, a ver. Ahí puede ser. A ver, hablan un poquito. Hola, hola. Hola, hola. Ahí estamos, ahí te recibimos muy estamos. bien. Bueno, ¿cómo estás, Nahuel? Buenas tardes. Muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prismo Adaptado.
0: No, gracias a ustedes por la entrevista, chicos.
1: No, este, es un placer poder hablar con vos. Eh, le contamos, ¿no? Como bien te presentaba recién. Sos oriundo de La Tablada, ¿sí? Naciste aquí en Buenos Aires, pero en 2007 te fuiste te fuiste a vivir allá por, por Misiones, ¿Contanos? ¿te encontrás allá actualmente?
0: Sí, 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 estoy acá en Misiones, eh, fue así, en el 2007 eh, mi novia, en ese entonces, ahora mi señora, eh, Laura, se vino por una oportunidad de, de trabajo acá, eh, en, en el octubre del 2007. Y yo en diciembre del 2007 me vine para acá. Renuncié a mi trabajo allá y me uh -huh. vine para acá. Eh, bueno, empecé a tra trabajar como, como guía de sitio, eh, uh -huh. en un lugar de turismo aventura. Después la empresa cerró. Eh, empecé a trabajar en otro lugar como guía, en un refugio de animales salvajes. Eh, y bueno, hasta que el 18 de septiembre del 2010 eh, sí. tuve un accidente de tránsito yo iba a trabajar eh, y el, chocaron el colectivo donde yo iba a trabajar no eh, claro
1: y sufriste, como... sufriste un accidente de tránsito eh, y bueno lo que en aquel día en 2010 te, te cambió totalmente la vida no porque hacer una persona independiente sin ningún tipo de discapacidad eh,
0: por ese accidente
1: que sufriste eh, de tránsito, te de, dejó de en silla de rueda,
0: ¿no? Así es. Una luxofractura a nivel eh, dorso lumbar, o sea, eh, de 12L1, para los que ya conocen, eh, completa, que, o sea, no tengo sensibilidad ni movimiento de la cadera para abajo.
1: Claro. Se entiende. Eh, Nahuel, eh, tu historia realmente es una historia de superación muy linda, eh, porque bueno, vos este no, no te quedaste quieto a pesar de esto que te pasó, siguiste adelante. Eh, además hay que decir que, que sos músico, ¿no? Tocá, tocas el bajo, vos, corregime.
0: Sí, toco el bajo, toco el bajo. Tocás el más. bajo,
1: tenías una banda, o no sé si la, eh, la siguen teniendo todavía con, con tus no, amigos no, de no. la tablada, ¿no?
0: No, no, no. Eh, quedaron, quedaron hermosos recuerdos. Sí. Alguna, alguna que otra grabación por ahí, pero no, no, ya no no toco porque obviamente estoy acá por, el, por la distancia Y claro. acá, acá en Iguazú estuve tocando con unos amigos, pero no, no
1: prosperó Claro, eh, pero bueno, y te llegó el deporte adaptado a tu vida, ¿no? Porque eh, es el deporte... Claro que abre puertas el deporte, y más a las personas con discapacidad, y ahora nos vas a contar vos un poco, eh, en 2016 conociste el tiro con arco adaptado, contanos un poco cómo fue esto, cómo te enteraste, cómo te llegó, eh, cuándo fue la primera vez que lo probaste.
0: Fue medio como de casualidad, yo estando en Buenos Aires, cuando eh, pasó así, yo cuando tuve el accidente, Estuve dos meses internado acá en, en Misiones, estuve dos meses en Posadas. Y eh, salió el traslado por el medio de la ART a Buenos Aires, porque obviamente nosotros no teníamos familiares acá. Eh, mi hijo era chiquito, tenía un año y dos meses. Eh, entonces, mm. para cuidarlo, para poder eh, hacer eh, una rehabilitación como corresponde, eh, me trasladaron a Buenos Aires. Eh, que estuve internado 10 meses eh, en una clínica de rehabilitación. Eh, cuando me dan el alta, eh, después de un tiempo, eh, me hice amigo por un foro de, de lesionados medulares, me hice amigo de eh, una, una amiga, también lesionada en Buenos Aires, eh, y ella empezó a hacer eh, arquería, ¿no? Yo estando perdón, estando interesado en Buenos Aires, buscaba hacer algún tipo de deporte. Eh, me, me interesó la, la arquería, pero me quedaba muy lejos. No te, en ese momento no tenía los medios como para ir hasta, eh, hasta el Puda, en Ciudad Universitaria, yo estaba en zona oeste. Eh, bueno, pasó. Después cuando me mudo a, 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 de Buenos Aires a Iguazú nuevamente en el 2015, eh, extrañaba Iguazú, extrañaba la tranquilidad Buenos Aires se estaba poniendo un poco complicado con el tema de inseguridad A mi mujer le, le habían robado en 15, 20 días, se le habían robado tres veces De mala bueno, suerte Sí, muy, mucha
1: mala suerte Mucha mala suerte
0: eh, Entonces fue el detonante y dijimos, bueno, nos volvemos Empecé, a, empezamos a buscar casa, todo, todo lo que conlleva estar a la distancia, eh, esa mudanza. Y en el 2016 yo ya estaba trabajando, eh, trabajo como eh, empleado administrativo en, un, en el Duty Free, acá en Puerto Iguazú. Eh, quería hacer algo, y mi amiga, había empezado a quería. Le digo, uy, qué bueno, empezaste arquería a mí me interesa, lástima que acá no hay nada ¿cómo que no hay nada? me dicen, sí hay, no, no hay sí, y me manda una captura de pantalla de eh, el club de arquería de deportivo Iguazú, el CAPI Club de Arqueros de Porto Iguazú eh, y me pongo en contacto con con esta gente revisando el Facebook del CAPI eh, veo una persona que yo la conozco, digo yo lo conozco, es Ariel Entonces me pongo en contacto directo con él Y me dice ¿Qué haces, Nahu? ¿Cómo andás? ¿Todo? Venite, estamos los sábados en el polideportivo Me fui al poli claro. sábado, sábado 6 de la tarde ¿no? y Dice nada no, esto es así Nosotros somos un grupo chiquito No, no importa Y ahí me, me, me empezaron a a explicar cómo era cómo era la técnica cómo tenías que, que posicionarte
1: claro eh, 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 el deporte eh, perdón que te interrumpan eh, no te cambió te cambió no la vida eh, digamos te cambió la perspectiva ¿no? que tenías hacia la vida eh, después que te pasó el accidente gracias al deporte
0: mira eh, yo siempre fui una persona Social, hasta ahí nomás, ¿no? Grupo cerrado de amigos eh, Pero cuando empecé a, con, con el deporte, con la arquería Y me tocó ir al primer torneo Que se realizaba acá en Aristóbulo del Valle A 300 kilómetros de acá eh, Y me animé a ir Fui solo Me, me noté Fui Y... Era la primera vez. Nervios. ¿Cómo, cómo, se, cómo se compite? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Y me encontré con una familia. Porque no no hay otra otra palabra. Eh, todos súper serviciales. Era, era la primera vez que me veían. Y era la primera vez, creo yo, que tiraba una persona en silla de ruedas. Eh, eh, se, se hizo el, algo eh, muy lindo porque conocí gente de, de Entre Ríos, conocí gente eh, de Chaco, de Corrientes. Qué,
1: qué bueno. Eh, sí, es, es, es lo que hablábamos antes, el ¿no? Que, que el, claro, que, que el deporte abre, abre puertas y te abre la cabeza. Eh, y bueno, es, es lo que estábamos tratando de, de transmitir ¿no? hoy, eh, charlando con vos, ¿no? De, Uy, a pesar sí. del accidente que tuviste, eh, no te quedaste encerrado en tu casa y bueno, el tiro con arco adaptado está eh, eh, cambiando tu vida y bueno, puede cambiar eh, la vida de, de muchas personas más que quizás están en la misma situación que vos. Eh, nuestro compañero Pablo Mendoza Navo, tiene una pregunta, una pregunta. ¿Qué tal,
3: Nahuel? Primero te saludo, es un gusto tenerte en Periodismo Adaptado y te quería preguntar eh, porque vos decís que es hermoso el tiro eh, con arco eh, quiero que me fundamentes eh, y que invites a, a la gente que no conoce el, el deporte por qué lo definís así no con esa palabra
0: mira eh, yo leí en, en las, de las tantas cosas que, que leo sobre arquería es que la arquería competís con vos mismo y que gane el mejor. Eh, vos estás ahí, estás en la línea de tiro Sí y estás vos, por más que haya 20, 30 personas, 5, 2, vos estás en la línea de tiro y estás vos, tu arco, tu flecha, tu diana, y vos sabes lo que tenés que hacer. Posicionarte. Sí relajarte, es concentrarte en lo que vos estás haciendo. Eh, claro. es, muy, es muy introspectivo. El, eh, es, claro. eh, es muy lindo, porque vos, vos estás eh, sab, eh, sabiendo lo que estás haciendo, decís, uy, sí, no, sí. Tendría que, no tendría que haber tirado antes. O sea, no, claro. no tendría que... Eh, a ver, otra vez. Y el, y el segundo tiro... Claro. Y vas corrigiendo y te vas, eh, te vas conociendo. Te vas eh, sintiendo. Eh, es, es muy loco, pero a ver. Eh, vos sabes cómo funciona tu cuerpo. Entonces claro, vos sí, tienes sí. Que tener esas, esas sensaciones. Cuando vos haces un buen tiro, decís: Ahí está bien. ¿Cómo, cómo lo hice? Otra vez, la misma posición de la mano. La, la cuerda, me tocaba la punta de la nariz, me tocaba la, la boca, la punta del mentón, sí. A ver, cuando estiraba la, la cuerda, la posición de los hombros, la espalda, y entonces vos ya sabés cómo, cómo va funcionando tu cuerpo a medida que vos vas perfeccionándote en la técnica.
3: Ah. Bueno, ahí, eh... Qué hermoso,
2: Nahuel, lo que, lo que decís, ¿no? Casi como una unión con tu arco, con la flecha y tu propio cuerpo y tu mente. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a cómo ves eh, tu futuro dentro de este deporte.
0: Mi futuro dentro de la arquería. Eh, me encantaría, la verdad, eh, y vengo trabajando mucho en eso, eh, formar parte de la Selección Paralímpica, me encantaría. Eh, estoy estoy eh, entrenando, eh, hay muchas vueltas, pero ojalá que el deporte adaptado eh, crezca, se, se reconozca el, el esfuerzo que hay tanto en lo que es claro. el entrenamiento como en el atleta que está entrenándose. Porque es muy claro. difícil. O sea, una, un deportista convencional sí. le es un poco más fácil. El atleta paralímpico se le complica. Es complicado. Ya haciendo la vida cotidiana, normal, sí. ya es complicado. Por ejemplo, yo voy al supermercado, estaciono el auto y tengo que ver dónde estaciono el auto para que esté cerca de una rampa y, si el, y que el, eh, el supermercado no me quede lejos, porque después ah. yo tengo que volver con las cosas hasta el auto. ¿Qué? me explico?
1: Sí, sí, eh, se entiende, se entiende, se entiende, ¿no? Porque esta problemática este, se vive todos los días, ¿no? Todas las personas con discapacidad la, las padecemos, eh, eh. yo lo hablo como una persona con discapacidad visual y a veces las rampas están ocupadas, tenés bancos en, la, en medio de las veredas, o sea, son cosas cotidianas. Exactamente. Eh, Exactamente. Nahuel, tenemos, tenemos a ver, tenemos, eh, clarísima una pregunta de un oyente.
2: No, tenemos un mensaje que a Nahuel le va a gustar sí. mucho, porque le mandan saludos desde la tablada a Tahualpa, su hermano que está escuchando muy atentamente esta entrevista, así que saludos para ti.
7: Hermano,
1: grande. Un abrazo, un abrazo a Tahualpa que David eh, gestionó todo para que nos podamos poner en contacto junto, junto a vos, este, con vos, eh, perdón, Nahuel.
0: Sí, sí, él... él él es el mi, mi manager, parece.
1: Tu manager, tu manager deportivo. Eh, eh, Nahuel, estamos hablando en vivo con Nahuel Esperanza Méndez, él es arquero eh, paralímpico, sí, practica el tiro con arco adaptado. Eh, es oriundo de la talada, pero está viendo actualmente emisiones. Eh, Nahuel, agradeciéndote no. para ir cerrando la entrevista. Eh, te, te quería consultar por este tema de que la la Fatarco sí la Federación de tiro con arco este lo dejó afuera de un torneo que se realizó que realizó hace hace unos días sí porque no llegaban a cumplir este, no llegaban a completar el cupo no de, de la categoría de, de tiro con arco adaptado quería que me digas unas palabras qué pasó con esta situación y bueno y que conjunto a tu entrenadora este, junto a la entrenadora nacional perdón Rebeca Serrano este están organizando eh, un torneo virtual, puede ser, para, para que se sumen más este, deportistas y practiquen este esta actividad de tiro con arco adoptado, ¿no?
0: Así es, sí. Eh, justamente lo que decía antes, que los atletas paralímpicos, los, los deportistas paralímpicos, eh, son, somos mucho menos. Fatarco para a por la por categoría una, un mínimo de tres arqueros por categoría, para poder abrirla. Se abrieron creo que nueve categorías, de las cuales eh, cerraron seis, porque no llegaban sí. al cupo. O sea que no estás dando la oportunidad. Si yo me quiero anotar, porque soy un arquero y no tengo la posibilidad de competir, porque la el cupo no llega. Uh -huh yo quiero competir mi, mi, mis ganas están entonces se pidió que me recategoricen a la misma al, a la misma categoría a la que vengo tirando hace ya casi cinco años ¿Sí? eh, pero por capricho
7: Claro,
8: sí, sí, se
0: entiende. Es un capricho eh, Dijeron que no Y nos dejaron afuera A cuatro, a cuatro arqueros paralímpicos eh, Se mandaron varios mails eh, Desde la comisión directiva De AMITA ¿sí? De la asociación misionera de tiro con arco De la cual yo formo parte De la comisión directiva también eh, no, no quisieron eh, Rebeca es mi entrenadora también. Claro. Eh, envió un, un mail por Ariel López
1: y por Fede, Pablo Rossi. Sí, Federico Pablo Rossi, otro, otro arquero también, sí.
0: Otro arquero, es que es el único representante eh, de la selección. A nivel internacional,
1: tenemos. claro, a nivel sí, internacional. También. Claro, eh, sí, eh, sí.
0: No, sí, no, si en un torneo que es online, que no tenés que hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente anotar en una planilla Excel, eh, claro. porque nosotros, eh, la asociación misionera, te tiró con arco, venimos haciendo torneos online hace dos años.
1: Claro, no si se solamente. entiende. Y una federación eh, nacional no la va a poder eh, organizar, claro, Sí, si se entiende se entiende lo que apuntás, y, y, y la y, falencia ¿no? que viene cumpliendo la ¿no? con esto el error que tuvo a no ustedes. Muchas,
0: muchas, muchas falencias, porque... Eh, eh, a ver Yo organicé El torneo de los Paria Olímpicos ¿sí? Porque éramos los Parias Los que quedamos afuera eh, Entonces les pusimos los Paria Con ese juego de palabras eh, Y lo transmitimos también Por Google Meet no era, Hicimos lo mismo que hicieron ellos Con eh, Los arqueros que quedamos afuera Los cuatro arqueros que quedamos afuera para sacarnos las ganas, para tirar, para conocernos. Y ah. tuvo eh, mucha repercusión. Nos siguieron eh, arqueros y clubes desde la Patagonia, de Región Cuyo, del Norte, gente de Buenos Aires, gente de obviamente de Misiones. Tenemos un, un, un arquero... Que es de la de, de nuestro club, pero que vive en Brasil, nos siguió también, o sea que fue prácticamente internacional.
1: Claro, eh, sí, sí, sí. <tose> tuvieron, tuvieron muy buena repercusión, eh, y, y, y eso es lo que eh, le decíamos, ¿no? Que por favor se pueda este, difundir aún más el tiro con algo adaptado. Eh, Nahuel, tenemos, a ver, eh, Clarisa, tenemos un mensaje más.
2: Un último mensaje para sí. vos, Nahuel. Te saluda Martín de Buenos Aires, eh, tu cuñado, y dice que te admira mucho y que sos un ejemplo, y que no te olvides de dar tus redes, que es lo que te íbamos a pedir en este momento para que puedan seguirte.
1: Claro que sí. A ver, Nahuel, para, para, agradeciendo a ustedes ¿sí? por tu tiempo, por tu buena onda y para por contar tu historia aquí en primismo Adaptado, eh, para más información se puede comunicar con vos, no la gente que quizás nos está escuchando y tenga un familiar, un amigo, que, que está en la misma situación que vos, que tenga alguna discapacidad, y quizás el tiro con arco este, lo, pueda, lo puede ayudar, ¿no? A, a, y como decíamos, que el deporte abre, abre puertas. Eh, decinos tu, tus redes sociales, tu Facebook, eh, por a ver si, si te pueden consultar por ahí también a vos.
0: Sí, eh, utilizo Facebook nada más, eh, estoy medio atrasado. Eh, <risa> <risa> eh, mi, es mi nombre completo, es Nahuel Esperanza Méndez, con S, Esperanza Méndez. Eh, ahí me pueden contactar. Eh, sí. de ahí nos podemos poner en contacto con la, con la gente que quiera, podemos averiguar, por ejemplo, si hay eh, no sé, una persona que está en Tucumán, eh, qué club le queda cerca, eh, si está en Salta, eh, yo sé que, eh, ¿qué, clubes, qué clubes están, podemos poner en contacto y así poder ser eh, un poco más resolutivos en, en esta parte de, del tiro con arco adaptado.
1: Perfecto. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande, enorme, te deseamos muchos éxitos y seguir así, amigo, eh, no aflojes y vamos con, con mucha más difusión, vamos a apoyar el, el tiro con arco adaptado de aquí, primero adaptado, vamos a difundir todo lo que podamos, así que vamos a estar en contacto y cuando haya un torneo, haya algún evento, lo vamos a tratar de, de, de difundir y, y contar por acá. Dale.
3: Dale, perfecto.
1: Te, te mandamos un abrazo grande, Nahuel. Que sigas Muchas, muy bien. Muchas gracias. gracias, Nahuel.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Pablo, Franco, Clarisa. Muchísimas, muchísimas gracias por la, por la entrevista.
1: A vos, Nahuel. Sí. Te mandamos un abrazo. Nosotros seguimos aquí en Periodismo Adaptado. Y ahora sí, a ver, vamos a ver, Charlie, tenés eh, los chistes ahí. Vamos a escuchar un poquito para aflojar y relajarnos, que ya se nos viene eh, la licenciada en Turismo, Yamila Segovia.
9: Un tipo llega al médico, el doctor después de revisarlo, dice, ve amigo, dice, voy a tener que operarlo. Doctor, dice, yo le tengo terror a la operación. ¿No habría cómo evitar? No, dice, esto hay que operar, sí o sí. ¿Y cuesta mucho la operación? 300 mil pesos. Eh, doctor, pero con esa plata me compro una 4x4. Es lo que voy a hacer yo después de operar. <risa> esta viejita también llega al médico y le dice el doctor ¿cuántos kilos pesa usted abuela? con los ojos abiertos 75 ajá dice con los ojos cerrados y no sé porque no veo los números un santiagueño se ha ido a Buenos Aires a los dos días está de vuelta el santiagueño con los ojos hinchados y morado. le dice el otro santiagueño ¿Por qué has vuelto? ¡Cállate! Dice, allá me agarró un tucumano, me pega una paliza. ¡Mira cómo me ha dejado los ojos! ¿Y si no te has vengado? ¡Ay, si no me vengo, me mata. <risa> Estos dos locos iban en el tren. Y, iba, y uno iba mirando por la ventanilla. Y le dice al otro, eh, dice, mira de rápido que pasan los postes. Es eh, cierto es, dice yo, cuando vuelva, pues vuelve en postre, mejor. Estaba la madre, el padre y el hijo al mediodía por almorzar. Y, y el padre le estaba dando consejo al hijo. Le dice, mira hijo, pues ya has cumplido 17 años. Quiero contarte que cuando yo era joven era muy mujeriego. Todas las mujeres de aquí del barrio eran novia mía. Así que por favor te pido que no te vayas a poner de novio con ninguna chica de acá Porque pueden ser tus hermanas Y la vieja enojada le dice Vos mijo, ponete de novio y casate con quien vos quieras Porque vos no sos hijo del viejo infeliz
1: Muy bien, muy bien Ahí estamos escuchando los chistes de Capuchón González ¿sí? Un humorista tucumano que a mí me gusta mucho, así que los invitamos para que lo busquen porque está muy bueno a ver ahora sí ya estamos en comunicación estamos en contacto con la licenciada en turismo Yamila Segovia a ver si ella me puede recibir bien cómo está Yamila buenas tardes hola
10: Franco buenas tardes bien acá riéndome un rato con los chistes
1: <risa> para aflojar un poco no para distenderse en esta tarde eh, unos chistes viene bien de contar chistes vos
10: Sí, pero es malo que me río yo sola que lo bueno que son los chistes.
1: ¿Pero qué son? ¿Malos? ¿Son chistes malos?
10: Son medio bobos, qué sé yo. No,
1: bueno, bueno, bueno. Chistes de turismo no hay, ¿no? Ah,
10: no has... Todavía no conozco, no sé... pero ya hay no, no, que averiguar.
1: Ya hay que averiguar, vamos, vamos a averiguar. Bueno, ya me, eh, bueno, volvamos a hablar después de, de, de varias semanas. Eh, contanos, a en el día de hoy eh, había quedado tarea para la casa. La semana, la, perdón, la última vez que hablamos, el último encuentro, habíamos dicho que, que no ibas a tener data sobre el planetario, ¿no? Es así.
10: Exactamente. Bueno, hoy lo llevo al planetario y les vengo a contar. Vamos a
1: viajar virtualmente,
10: sí. Sí, que bueno, me encanta el planetario porque justamente es uno de los lugares más accesibles de Buenos Aires. Y empecemos porque su página web es totalmente accesible. Es decir, que van a poder acceder eh, una persona con discapacidad visual con un lector de pantalla y va a poder tranquilamente navegar por toda la, por toda la página. Y no solo eso, sino que también tiene la posibilidad de agrandar las letras, es decir, que tiene macrotipo. Entonces por ahí los, los adultos mayores o aquella persona que tiene disminución visual también va a poder acceder sin ningún problema y es súper fácil de usarla, así que cualquier niño también, o persona con discapacidad intelectual, va a poder navegar tranquilamente, porque no es que tenés que ir de una pestaña a la otra, o que por ahí las cosas están como media rebuscadas para encontrarlas, están súper fácil, así que empecemos porque su página web es totalmente accesible. También tiene la posibilidad de eh, poner el recorrido por la página de manera, con audios, entonces también van a poder escuchar, la, el contenido de la página, así que eso es súper, me parece muy bueno. Eh, y bueno, y después, en cuanto a lo que es la, la arquitectura, eh, el planetario tiene tanto su eh, ambiente interno como su, o sea, su circuito interno como su circuito externo son accesibles. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, van a poder acceder desde afuera, tiene un estacionamiento que es accesible, van a poder ingresar por la puerta principal de manera... Eh, correcta, ¿no? No es que van a tener que ingresar por una puerta aledaña o con algún tipo de complicaciones, sino que tiene rampas para poder acceder. Y adentro, lo que se, a lo que me refiero con circuito interno, es que van a poder eh, divagar, digamos, por todo el planetario sin ningún tipo de obstáculo, tanto como para personas con discapacidad visual como para personas que son usuarias tal vez de silla de ruedas, muletas... Eh, o algún otro elemento de apoyo, ¿verdad? Eh, bueno, tiene mapas tápticos para las personas con discapacidad visual, tiene información en braille, también tiene eh, audioguías a lo largo de todo el recorrido y eh, tiene salvaescaleras, porque viste que el planetario tiene dos pisos adentro. Entonces Ajá. tiene un salvaescalera para poder, para que aquellas personas que tienen alguna. Eh, discapacidad motriz o tal vez los adultos mayores o alguna mamá embarazada puedan subir con un salva evitando los escalones, ¿no? Uh -huh. eh, también tiene las funciones del planetario, bueno, no sé si hay, han ido alguna vez, pero el planetario tiene funciones en las cuales se cuenta, entre otras cosas, el origen del mundo y tiene algunas funciones que son claro. como más, un poco más animadas. Eh, sí, yo he,
1: he averiguado una información y, y he escuchado que tienen como alguna función o preparan, ambientan la, las funciones de teatro que tienen para de una forma especial para las personas que tienen autismo, ¿no? ¿Es así?
10: Sí, ahora iba con eso. Bueno, en la función Dale. estándar, ellos tienen, sí. digamos, una función normal, estándar, para, para cualquier tipo de personas, y dentro de esas funciones, las personas con discapacidad tienen lugares especiales adelante. O sea que cualquier persona con discapacidad que vaya a la función va a tener un asiento adelante. O sea que no se la va a poder perder. Las personas con discapacidad visual dentro de la función tienen, eh, toda la función tiene audiodescripción que puede estar hecha en el momento por la persona que está relatando o son pregrabadas, digamos que las van a escuchar a través de un audio grabado de antemano. Yeah. Y también las personas con discapacidad auditiva eh, si el video que se está pasando, o la función que se está pasando, no tiene subtítulos, porque puede haber dos opciones, que tenga subtítulos, y si no, cuando la función se hace en vivo, digamos, hay intérpretes de lengua de señas. Eh, y bueno, y durante la función, a las personas hay una función eh, que justamente es esta, la que cuenta el origen del mundo, en las cuales a las personas con discapacidad visual se les otorga una esfera que a través de diferentes vibraciones, eh, la persona puede ir eh, como guiándose con su, con su tacto de qué están hablando. Entonces es súper, porque es una esfera que representa todo el, todo el universo, o sea, representa todo, todo el relato que ellos van contando en ese momento, que van mostrando en ese momento, está representado en la esfera. Y la persona, como no puede ver, digamos, el tema de distancias o tamaños por ahí, en la función se hace referencia a esto, ¿no? A las distancias, a los tamaños, etcétera, lo puede, lo puede vivir a través de esta esfera que tiene diferentes, eh, tiene como botones de diferentes tamaños, y cada botón, a medida que va hablando la persona, vibra, entonces así la, la persona con discapacidad visual lo puede percibir mejor. Eso es súper, la verdad que está muy genial esa esfera, me súper gustó. Está, está eh, está muy...
1: Ah, genial, eh, toda esta, esta, esta información que nos estás eh, contando, Yamila, qué lástima que ahora con el tema de la pandemia no nos estamos pudiendo aprovechar, yo personalmente me había gustado mucho ir, eh, nunca fui al planetario. Nunca fuiste, eh,
10: te estás perdiendo algo súper accesible, porque es muy sí. bueno, la verdad. Sí,
1: sí por este sí, sí, sí. tema, nomás que capaz eh, de no saber, que uno imagina que es todo muy visual, y bueno, que estaba adaptado, nadie, nadie lo sabía, ¿no? Eh, claro. Así que, eh, eh, propongo esto, Yami, eh, mm. quedate, vamos a la pausa, y mientras le proponemos a nuestros oyentes que si quieren hacer una pregunta a Yamila sobre el tema, sobre el planetario, y nosotros acá la podamos responder junto a Yamila, lo vamos a hacer cuando volvamos de la, de la pausa. Así, a ver, eh, Clarisa, tenés el contacto para que nuestros oyentes nos puedan mandar su mensaje WhatsApp, escrito o audio.
2: Sí, por supuesto, manden mensajes al 11 25 cuatro tres. Voy de nuevo, 1125 25, sí. 11, 25 699743
1: Ahí estamos. Para usted, Nona, que está al otro lado, está medio sorda, y lo dijo fuerte y claro, <ríe> Clariza. Así que bueno, vamos a la pausa y ahí vamos, ya volvemos para completar la información de Planetario acá con la licenciada en Turismo, Yamila Segovia.
11: Hola chicos, muy buenas tardes, soy Mechi. Bueno, yo quería contarles que fuimos al planetario con el Instituto Román Rosel en el 2019 y justamente estaba escuchando del mapa eh, táctil para personas con discapacidad visual y es perfecto, la verdad que está muy bien señalizado. Yo que tengo un resto visual muy chiquitito, eh, podía distinguir mirando hacia arriba eh, las líneas que se trazaban en, en este mapa eh, táctil, eh, así es que, bueno, nada, eh, la verdad, una experiencia muy, muy, muy linda, y bueno, ojalá prontito podamos volver a disfrutar del planetario. Un abrazo de luz para todos.
0: Desde Buenos Aires, transmite Radio Power, ARG, siempre, siempre con vos.
1: Muy bien amigos, seguimos aquí en Periodismo Adaptado, en la tarde de, de Radio Power. ¿Qué nos pasa chicos, estamos trabados? Eh, seguimos con más información, la tenemos todavía a Yamila Segovia la licenciada en turismo para seguir hablando del planetario. A ver, Yamila, eh, contanos la información a ver qué te quedaba con respecto. Pues me, quedó, a este... sí. me
10: quedó un restito pequeñito. Bueno, también les quería contar que el planetario cuenta con prestación de sillas de ruedas en caso mm. de que, por ejemplo, alguien tenga una disminución física, pero no digamos no sea tan, tan grave como para que él venga en su silla de ruedas o ella venga en su silla de ruedas, pero, sin embargo, si dentro del planetario se cansan, pueden pedir una silla de rueda prestada para hacer el recorrido. También cuenta con aro magnético dentro de las salas donde se realizan las, las funciones, que, bueno, es súper accesible para una persona que tiene implante coclear o utiliza audífono. Está súper buena Y eh, tiene también, como vos dijiste, tiene funciones especiales para eh, personas o niños, no solamente para niños, pueden ser también personas adultas, que tengan eh, una discapacidad intelectual como puede ser autismo o algún otro tipo de trastorno como Asperger, síndrome de Down, etcétera. Así que esas están muy buenas. Esas tienen que consultar los días y el horario que se dan porque no son, eh, digamos, que se dan en todo momento como la sí. función estándar. Así que esas tendrían que consultar cuando se retomen, tendrían que consultar eh, bien el horario y el día. Y también tiene actividades para adultos mayores, que eso es genial Ajá. porque no en todos lados se incluye a los adultos mayores y el planetario sí tiene actividades especiales para que los adultos puedan realizar eh, ahí mismo. Y bueno, creo que nada más, el, el mapa áptico ya lo dije. Eh, ah, algo me olvidaba, tiene baños adaptados, no solo sí. para personas con discapacidad, sino baños familiares. Es decir que, y, por ejemplo, papá y mamá, que tienen, no sé, mellizos y necesitan cambiar ambios, ambos pañales, van a poder entrar a un mismo baño los dos juntos. Así que eso está súper sí, bueno. bueno también. Y si no y ¿no? ¿Cómo?
1: Es entrada libre y gratuita, ¿no?
10: Sí, tiene un bono de contribución, pero bueno, aquella persona que lo pueda abonar bien y aquella persona que no lo pueda abonar va a poder ingresar igualmente. Dentro de la página, si bien ahora está eh, cerrado el planetario, dentro de la página van a encontrar recorridos a través de eh, videos multimedia, es decir, que van a tener audiodescripción y a la vez van a tener imágenes, son accesibles uh -huh. para todos, ¿no? Eh, claro para aquella sí. persona con discapacidad auditiva, porque también tiene subtítulo, para aquella persona con discapacidad visual, eh, así que bueno, pueden recorrer, digamos, momentáneamente el planetario a través de la página con los recorridos virtuales. Y bueno, cuando retomen las actividades, van a poder también consultar del horario nuevo, o el horario que se establezca ahí mismo.
1: Muy bien. ¿Claricia? Sí, yo
2: tengo una información cortita. Gracias, mm. Yami, por tu columna. Eh, no, por favor. Que les quiero presentar una asociación civil llamada Lengua Franca, que producen y adaptan textos informativos, educativos y literarios en lectura fácil, para que sean accesibles para todas las personas. Editan libros con cuentos argentinos adaptados, por ejemplo, como Roberto Art o Jorge Luis Borges o Leopoldo Lugones. Eh, estas lecturas son de comprensión fácil y además están validadas por personas con dificultad lectora. Pero, ¿a qué, ¿a qué y a quién está destinada la lectura fácil? Bueno, esto es un modo de escribir que facilita la comprensión, usa palabras frecuentes y explica a aquellas que son menos conocidas también utiliza oraciones simples y cortas, agrega información necesaria y organiza el texto para que la página quede ordenada y sin cositas que te distraigan la atención. Es muy interesante y hace poquito, recientemente, agregaron a su página web contenido de ESI para escuelas inclusivas. Es un material muy interesante ya que hay desde cuentos para chicos a diversos textos para erradicar las violencias y las formas de discriminación, todo en lenguaje... Fácil, de fácil lectura.
7: Accesible, eh, claro.
2: Accesible. Si quieren y les interesa acceder a estos textos, están subidos todos a su página web, que es lenguafranca.org. Y también los pueden conseguir a través de la Biblioteca Nacional, que es bcn.gov.ar. Ahí ponen en el buscador lectura fácil y se despliega un catálogo bastante grande de todos estos textos adaptados que son muy interesantes.
1: Muy bien, ahí hablando siempre de, de accesibilidad, ¿no? de lo que hablábamos recién con Yamila, ahí también tienen esta data también que nos da eh, nuestra compañera Clarisa Toñati. Eh, Yamila, eh, si no te quedó nada más para cerrar la información, te agradecemos mucho, y antes de irte, decirnos las redes sociales para que nuestros oyentes te puedan consultar cualquier cosa, ¿no?
10: Dale, bueno, eh, me gustaría invitarlos, me voy a tomar dos segunditos, perdón, me gustaría invitarlos a el sábado, este sábado, pasado mañana, vamos a estar brindando una charla gratis para personas con discapacidad y sus familiares sobre eh, aspectos generales de discapacidad y turismo accesible. Así que están todos invitados, aquellos que quieran participar, va a durar más o menos tres horas, se va a dar material eh, adjunto, o sea, sobre todo lo que charlemos, se entrega material y bueno, va a estar, eh, o sea, obviamente es accesible, todo el material está eh, en formato accesible y bueno, los espero. Eh, se pueden inscribir a través de nuestras redes, que son en Instagram, aecualitas.accesibilidad. En Facebook, hicimos página, bien, <ríe> al fin. Eh, en Facebook nos buscan como Aecualitas, y sí. si no, bueno, a través de nuestro mail, que es adecualitasaccesibilidad .gmail com Muy bien. Bueno, te agradecemos
1: mucho, Yamila, y nos vamos a encontrar la próxima, ¿dale?
10: Dale, muchas gracias por el espacio, y bueno, un saludo a todos.
1: Igualmente, Yamila, que siga muy bien. Nosotros, pero, pero... Ahí, ahí pasó la licenciada de turismo Yamila Segovia Nosotros continuamos aquí, periodismo adaptado A ver, me pego a Matías muy rapidito Que no, también tiene algo para contarnos A ver, Matías Moyano
4: Aquí estoy, aquí estoy, sí eh, Quiero traerles un, un mini poema Relacionado con la discapacidad Más que nada, sí Dale,
1: pero, dale que mira... ya, ya se nos viene a, a... La, la, la vocalista del día de hoy sí, nuestra artista invitada a invitar, Angie Nicole, también le contamos a los oyentes que ya tenemos sí. ahí, se está acomodando así que bueno, quédate que ya se nos viene
4: perfecto, y quiero hacerle una pregunta una, una simple pregunta ¿nos permitimos emocionarnos? quédense con eso ¿nos permitimos emocionarnos? el poema se llama Aceptame como soy y esto es así que me puedo levantar que puedo aprender soy un niño como cualquier otro, mírame bien, puedo jugar, puedo reír y comprender. Quiero dar de mí lo mejor porque puedo ayudar a los demás. Puedo caminar al lado de los demás, acéptame como soy. Quiero aprender, disfrutar y soñar con la vida, como tú, como uno más. Soy apenas un niño, nada más sencillo y complejo a la vez. Soy un ángel de amor. Necesito ser amado, comprendido, pero también educado. Me gusta pintar, bailar y actuar. Sabes, en el deporte no tengo rivales, soy el mejor. No estoy enfermo y tampoco tengo problemas, solo quiero que tú me comprendas. Si me quieres, respeta mi tiempo, respeta mi ritmo, espero un poquito porque seguro que lo entiendo. Siente mi chispa, mi alegría y mi amor, para que puedas ver en mí la imagen de Dios. Al igual que tú, yo también tengo metas, pero extiende tu mano y ayúdame en ellas. Soy especial, sí, pero tengo valor, muchísimo valor. Pero ante todo, soy un ángel de amor, por eso quiero decirte, acéptame como soy Simple y concreto El poema Que les vine a traer esta tarde
1: Muy bien. Ahí. Quiero que se
4: queden con, con esa pregunta ¿Nos permitimos emocionarnos? Por ejemplo, escuchar este, al escuchar este poema Y reflexionamos en eso ¿Nos permitimos emocionarnos? ¿O, si, o siempre estamos ahí a la defensiva? ¿Quiero dejarte las redes, Franco, si me Prentice?
1: Dale, sí, por favor, Matías.
4: En Instagram, arroba MatiCoach37, y después nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify y en TikTok como Coaching Educativamente.
1: Muy bien. Ahí también pasábamos con el poema que nos trajo Matías Moyano para reflexionar, ¿sí? ahí para, para tocar un poco también eh, los sentimientos. A ver, eh, chicos, continuamos aquí, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, eh, en Radio Power, aquí estamos en vivo, Este es periodismo adaptado y lo prometido es deuda eh, Vamos a ver si eh, eh, la cantante del día de hoy, Angie Nicole, me puede escuchar A ver si nos puede recibir Hola, bien, sí, si no... te
12: escucho perfectamente
1: Ah, ¿cómo estás Angie? Buenas tardes Muy
12: bien, muy bien, acá estamos
1: ¿Todo tranquilo? Sí ¿Ya calentaste la garganta? mira que tenemos ganas de bailar acá con Clarisa, ¿eh?
12: Bueno, preparamos dos canciones, una tranqui y una movida, así que vamos, vamos con todo. Vamos con la
1: tranqui primero, entonces y después terminamos sí. con la, la más movida para, para terminar bailando. Entonces, Dale, eh, bueno, an ante todo, Angie, este, danos tus redes sociales, eh, tu canal de YouTube para que nuestros oyentes te puedan escuchar y seguir, ¿no? Y ver todo tu material.
12: Bueno, eh, me pueden encontrar en YouTube con Angie Nicole. En Instagram estoy también con Nicole, y bajo ofc así que uh -huh. nada, eh, súper contenta de, de, de poder estar en las redes, en Facebook también estoy con Angie Nicole, así que nada, muy pero muy feliz.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Vamos a escuchar la primera canción, ¿Cómo, ¿cómo se titula?
12: La primera canción que preparé se llama eh, Desconfío, así que espero que les guste, es una muy linda bien. versión.
1: Muy bien. Vamos. Escuchamos en vivo. Aquí estamos con Angie Nicole. Te Escuchamos, Angie.
12: Bueno, vamos. Ay, no
8: sé por qué. Imagínele que estamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy Tan solo en esta vida Que mejor me voy Un viejo plus Me hizo recordar Momentos de mi vida mi primer amor, pero aquí estoy, pensando en esta vida, que mejor me voy. Ay, no sé por qué. Imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, ahí que estoy, tan sola en esta vida que mejor me voy. luz me hizo recordar
12: momentos
8: de mi vida mi primer
7: amor
8: ay pero aquí estoy tan sola de esta vida de que me mejor
2: ¡Cómo es
1: que no Fuerte el aplauso para Angie Nicole cantando aquí en vivo en periodismo adaptado. Querida versión esta y qué bien que lo haces, Angie. Eh, sí, Muchísimas gracias. Felicitaciones. Cuéntanos, a ver, eh, ¿hace cuánto que cantás?
12: Mira, yo empecé a cantar desde muy chica. Eh, eh, fue, o sea, siempre fue afición. Estuve muy poco, o sea, eh, empecé y dejé. Y uh -huh. bueno seguimos con tutoriales así en YouTube, pero igual no es lo mismo tener un vocal coach que, que estudiar con videos, pero eh, nada, eh, a partir de las redes que, eh, que son muy eh, buenas eh, en cuanto a lo comun comunicativo, eh, fueron impulsando un poco más, a que yo me fuese soltando un poco más y eh, seguir con la música, dejar eh, tomármelo un poco más en serio y dejarlo hacer por hobby.
1: Claro, muy bien. Eh, vos estuviste siendo parte ahí de, del casting, corregime vos, que, que realizó Pasión de Sábado, ¿no? Estuviste Mirá, ahí en el cuento, Instagram de Antoni.
12: Te cuento cómo es esto, brevemente. Vale. Pablo Serantoni, a partir de, de que estos de, de la pandemia ya llevamos más de un año, él decidió eh, ir en busca de, de, de talentos eh, y empezó a hacer las galas de talentos eh, en base a buscar gente y... Y darles la posibilidad de mostrar un pedacito del video en el programa de Pasión de Sado Así que nada, yo tuve la posibilidad de, de poder eh, participar y ser parte de eso
1: Muy bien, eh, ¿te has anotado, has participado en, en algún este, casting, en algún programa viste de canto como La Voz O,
7: sí,
12: o cantando por eh,
1: un en su momento?
12: Hace dos años hice el casting para la para la voz eh, uh -huh. Nos fue, no fue bien eh, uh -huh. Pero quizás no era no era, no era era el momento Pero vamos a seguir eh, insistiendo Vamos a seguir eh, tocando puertas Yo para Obviamente. mí la música Para mí es un, mi cable a tierra Es lo que me impulsa A, a, a seguir adelante eh, La verdad que es súper pero súper lindo Lo disfruto claro. muchísimo
1: eh, ¿Ya tuviste la posibilidad de tocar para, para un público mayoritario, así para mucha gente, o por el momento no?
12: Eh, sí, he tenido eh, varias presentaciones en Canto Bar, eh, en concursos, así que nada, ya tengo experiencia a tocar, con, eh, a cantar enfrente de un público
1: muy bien. Eh, ¿Tu estilo, el que más te gusta, en el que más te destacas, es este la cumbia o, o también lo melódico es eh, lo tuyo?
12: Mira, yo soy bastante versátil. Eh, donde, donde, donde más me puedes playar es un, un, en un melódico o en, o en un blues, como fue esto, pero no, no descarto los otros estilos, o sea, yo eh, donde donde me digan voy, o sea, es algo súper lindo.
1: El, el disfrutar. ¿Te gusta cantar folclore también? pues te, también. ¿Tenés el tema de, de las sobre, no? Que cantaste dúo con Camila López en tu canal
12: sí. de YouTube Sí, sí El folclore fue la iniciación Empezamos cantando folclore y tango
1: Ajá. Clarisa, a ver, tiene una pregunta sí, ver,
2: yo para vos yo quería preguntarte ¿Cuál es tu cantante de referente? O sea, tu cantante referente de Argentina, puede ser argentina, puede ser internacional eh,
12: mira Tengo tengo dos eh, Bueno, las eh, Karina es una de, de mis referentes por la cual Yo empecé a cantar eh, Karina la princesita Y bueno, y después eh, Con el pasar del tiempo Han pasado cosas en mi vida Y de repente apareció Tini eh, no como cantante Sino como actriz eh, y, bueno, también eh, me ha eh, llevado de vuelta la música y me ha, eh, me ha sabido guiar mucho en mi camino musical.
1: Muy bien. Eh, bueno, sí, por suerte para... están saliendo muchas referentes, ¿no? Para, para, para las jóvenes, ¿no? Eh, María Becerra, el Lali Espósito, bueno, Tini fue, sí. bueno, pues, digamos, de las primeras... Eh, más que nada se hizo famosa por Violeta, ¿no? Por ser la protagonista de la serie. Sí,
12: marcó es... mi adolescencia.
1: <risas> ¿Cuántos años tenés, Angie?
12: Eh, yo tengo 25.
1: Ah, claro, sí, se entiende, se entiende.
8: Pero un día me cansé. Ahí
1: está sonando Karina la una de... Tu referente, pero bueno eh, Ahora también se viene una cumbia ¿no? Tenés una, una, una canción bien arriba Para regalarnos eh, te, te pedimos que la prepares, que te vayas acomodando Porque ya decimos bueno. lo, lo, lo último Y nosotros lo vamos eh, Ir ya despidiendo con, Y nos vamos a ir escuchándote Obviamente, escuchando tu, tu voz eh, Así que a, Vos que está del otro lado, que no hiciste el aguante eh, desde el comienzo te estamos agradeciendo. Eh, así que bueno, chicos, Pablo, Matías, Clarisa, Charlie, eh, ahí manejando todos los botones, como decimos siempre, el operador. Eh, fue un placer y un, un gran. este sí, es un placer, chicos, hacer este programa con ustedes, la verdad.
3: Lo sí. mismo digo, querido Franco, amigo.
1: Sí, sí. ¿La, pas ¿La pasaron bien? La
2: pasamos bien. Muy bien. Bien, bien, Muy y bien. además escuchando a Angie, hermoso cierre.
1: Así es. Claro que sí. Tuvimos, tuvimos de todo, eh, tuvimos ahí un poquito de poema, tuvimos información, tuvimos asesoramiento legal, tuvimos una entrevista en vivo, que ya hace rato no teníamos entrevista en vivo con un deportista, eh, así que bueno, esperemos que, que le haya gustado a toda la gente que, que nos viene escuchando y haciendo el aguante. Les recordamos que nuestras redes sociales son periodismo adaptado, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y también en Spotify, allí Spotify. pueden encontrar... Pueden encontrar
7: todos
1: nuestros programas completos, nuestras entrevistas, todo el contenido que vamos haciendo. Eh, así que bueno, nosotros chicos eh, nos vamos a ir eh, escuchando la voz de ella, de Angie Nicole. Recuerden que también la pueden buscar en todas sus redes sociales como Angie Nicole, en Angie se escribe Nicole, y la pueden encontrar en también en Instagram, en Facebook y en YouTube y ahí pueden escuchar todos sus covers también, como bien decía ella. Eh, chicos, le mandamos un abrazo grande a todos y nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas y bueno, eh, Angie te agradecemos mucho, gracias por estar hoy aquí con nosotros en vivo, por regalarnos tu música y nos vamos escuchándote bailando, así que ya está Clarisa <ríe> preparada acá, ya preparó wow. la pollera así que ya la, la, la vamos a a bailar Bueno, dale vamos Nos vemos la semana que viene Vamos con
12: un temón,
1: eh,
12: vamos con Inocente Ladelio Valdés, espero que le
1: Dale, te escuchamos. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo jueves.
12: Bueno, hasta la semana que viene. Me has contado tu
8: manera de sufrir Y no sabes que conozco Ay, como te gusta vivir que no vuelves por las noches, hay que no llegas a dormir y no sabes que conozco, hay como te gusta vivir y arriba 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 arriba.
7: La 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 Así
8: Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Y como te gusta vivir que no
7: vuelves
8: por las noches Y que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Y como te gusta vivir Y una noche sola aparecerás el otro lado esa puerta queriendo suplicar que te perdones mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte por porque no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi Lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime ese se siente? al ver al otro llorar de penurias e ilusiones no me voy a alimentar y por eso estoy despierto Hoy me vuelvo a levantar vale. una noche sola aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote si a mi lado solo voy a sufrir de más Eso. Inocente,
7: inocente,
8: inocente, 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 inocente. Inocente, 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 me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas
7: a dormir. No sabes que conozco como de... Te...